1: Une mémoire radiophonique
2: Vient de paraître un gros volume aux éditions Omnibus rassemblant quatre titres d'Aldous Huxley Temps futur, il, mais bien sûr aussi Le meilleur des mondes et puis Retour au meilleur des mondes Le meilleur des mondes, n'est-ce pas le seul titre vraiment connu par le public français Un défi, un réquisitoire, une utopie On a pu évoquer à propos de cette œuvre de quasi-prophéties dans l'univers de la biologie et de la génétique, sans parler bien sûr des réflexions sur les dangers d'un monde technologique déshumanisé. Veut-on une société parfaite, des gens heureux, seulement des génies Question que se posait Aldous Huxley. Plusieurs des prophéties que j'ai écrites sont déjà réalisées, disait-il, et en une génération. Si vous voulez employer votre intelligence et votre bonne volonté,  « Faites-le, mais le voulons-nous » se demandait encore Aldous Huxley. Une vie, une œuvre, première diffusion sur France Culture le 29 septembre 2002.
3: Être un homme complet, équilibré, c'est une entreprise difficile, mais c'est la seule qui nous soit proposée. Personne ne vous demande d'être autre chose qu'un homme. Un homme, vous entendez Pas un ange ni un démon. Un homme est une créature qui marche délicatement sur une corde raide, avec l'intelligence. La conscience et tout ce qui est spirituel à un bout de son balancier. Et le corps et l'instinct et tout ce qui est inconscient, terrestre et mystérieux, à l'autre bout, en équilibre. Ce qui est diablement difficile, et le seul absolu qu'il puisse jamais connaître est l'absolu du parfait équilibre, l'absolu de la parfaite relativité. Contrepoint,
4: Aldous Huxley. Quand je donne des séminaires et que je parle d'Aldous Huxley, la plupart de mes interlocuteurs ne connaissent que le meilleur des mondes, et encore, dans certains cas, connaissent le nom du meilleur des mondes et puis l'idée générale, mais je ne suis même pas sûr qu'ils aient lu le livre, qui, qui date quand même déjà d'un, d'un certain temps. Et alors, c'est comme si dans la culture française, Aldous Huxley avait fourni cette expression qu'on emploie facilement, le meilleur des mondes, et c'est devenu une, une expression euh, de langage courant, Mais la plupart des des gens que je rencontre n'ont jamais lu ces autres livres. Et c'est vrai que c'est une pensée assez intellectuelle.
5: Une œuvre Aldous Huxley, par Lydia Benitzrak, réalisation Christine Berlamond.
6: La publication du Meilleur des mondes, c'est 1932, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui est pratiquement contemporaine du Voyage au bout de la nuit, Céline, pour resituer un petit peu dans, dans l'histoire du XXe siècle.
5: Dominique Dussosois.
6: Huxley est un homme de grande culture. C'est un Anglais vivant aux états unis euh, et c'est un homme qui est extraordinairement éclectique dans ses lectures. Hein, on trouve aussi bien des références... Euh, au zen, à Maître Eckhart, euh, à des saints catholiques assez confidentiels comme Saint Charles de Condrin, à François de Sales à Sainte Jeanne de Chantal euh, à des psychologues et là encore il fait preuve d'un grand éclectisme puisqu'il s'appuie aussi bien sur euh, Rogers que sur Freud que sur euh, les psychologies du tempérament donc il y a énormément de références pour lui Et tout cela alimente sa pensée. C'est le contraire d'un homme sectaire, si vous voulez, et et enfermé dans une école. Il y a chez lui une volonté d'affirmer Dieu, une réelle volonté. Ce n'est pas pas une croyance, c'est une une volonté, une affirmation extrêmement forte. Et en même temps, à côté de cette volonté qui est d'affirmer Dieu, et un Dieu qui est le Dieu des chrétiens catholiques... hein, il y a notamment euh, des réflexions sur le Notre Père qui sont fort intéressantes à, ce, à cet égard, il y a en même temps une grande ouverture. Il dit que, en réalité, finalement, euh, toutes les religions euh, recherchent le même but. Les, les voies divergent, mais le but reste le même. Euh, et lui reste attaché à cette, à cette tradition catholique, quoique s'ouvrant sur d'autres traditions.
5: Archivina, 1961.
7: Je reviens de Vaison la Romaine, vous savez où le festival se poursuit ce soir et demain, et eh bien à Vaison la Romaine, on a beaucoup remarqué la longue silhouette un peu courbée d'un homme Très beaux cheveux blancs et dont le regard euh, semblait absorbé par quelques méditations intérieures, c'était le grand écrivain, grand essayiste romancé anglais, Aldous Huxley, l'auteur de, du meilleur des mondes. Voilà maintenant de nombreuses années qu'Aldous Huxley, qui réside à Los Angeles, n'était pas venu en France et, et Claudine Chenez a pu l'interroger. Cela se passait à l'ombre des platanes sur la grande place de Vaison, d'où l'on découvre à la fois les ruines romaines et la haute ville médiévale.
0: Vous sortez d'un congrès de parapsychologie, qui a eu lieu d'ailleurs en France, et vous allez à un autre congrès de psychologie euh, qui a lieu au Danemark. Euh, Voudriez-vous me parler de votre intérêt
7: euh, pour la psychologie et sous quelle forme elle se manifeste dans votre pensée et dans votre
8: œuvre Oui, mais après tout, si on est romancier, on on doit forcément s'intéresser à la psychologie. Et pas pas seulement à la psychologie, à la physiologie, à l'anatomie... Euh, je ne m'intéresse pas pour ainsi dire à la psychologie pure parce que rien n'est pur dans ce monde euh, tout est extrêmement complexe et il ne faut pas penser, penser jamais à une situation humaine en croyant qu'il y a une seule cause de ce qui arrive on doit penser toujours à l'idée d'une causation multiple on doit, on doit toujours se rappeler que que l'être humain est un amphibe, un amphibie multiple qui habite euh, simultanément plusieurs mondes. Et c'est pour cette raison que je m'intéresse à la psychologie, mais toujours en relation avec la physiologie, avec la sociologie, euh, avec l'hérédité, les, l'ambiance, et l'ambiance. Et, il faut toujours attaquer sur tous les fronts à la
0: fois. Françoise Todorovitch Il dit, dans l'éternité retrouvée, ce que l'on est dépend de trois facteurs, ce dont on a hérité, ce que votre milieu a fait de vous, et ce que vous avez jugé bon de faire de votre milieu et de votre héritage. Son milieu, son héritage culturel et psychologique, du côté maternel, avec son grand-oncle qui était un poète, Mathieu Arnold, professeur d'art poétique à Oxford, critique littéraire, du côté paternel son grand-père Thomas Huxley, qui a soutenu Darwin et qui s'intéressait à l'origine de l'espèce humaine, et ce que son milieu a fait de lui, c'est d'abord le milieu de sa première enfance, avec son éducation dans l'école qu'avait créée sa mère, qui s'appelait Priorsfield, une école tout à fait actuelle qui se basait sur l'épanouissement des enfants, le libre choix des matières qu'ils préférait étudier, une grande liberté dans le choix des sports. Puis, son école préparatoire à Ulcède, dont il parle ensuite dans ses premiers livres, qui a été une très grosse épreuve pour lui. Et enfin, les trois épreuves de son adolescence la mort de sa mère en 1908 le fait d'être devenu presque aveugle en 1911 et le suicide de son frère au début de la guerre de 14. tout cela l'a profondément marqué et il écrivait dans un livre qui s'appelle l'éminence grise euh, que jamais il n'avait cru au bonheur et à la durée des choses.
5: Et donc, vous, vous remarquez dans, dans cette biographie, François Stodorovitch, qu'il est, il est très très attaché à
0: sa mère. Très, oui. Dès qu'il découvrait quelque chose d'intéressant, il ne courait le lui dire. J'ai pensé que le fait d'écrire ses livres, c'était encore une façon de continuer à raconter à quelqu'un. C'est ce dont il avait pris l'habitude quand il était petit. Et elle, elle lisait tous les soirs des poèmes de son oncle ou des petits contes d'enfants, et certainement, ça l'a formé à la littérature. Elle lui, donnait, lui a donné envie d'écrire, je suppose. Mais quand il a perdu sa mère, c'est là, je crois, qu'il s'est mis à changer complètement, à devenir cynique, très dur. Enfin, il n'avait que 13 ans, mais... Peu à peu, comme il a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie, il a d'abord perdu sa mère, ensuite euh, il est devenu aveugle, et ensuite, au moment de la guerre, son frère s'est pendu. Son frère qui l'aidait énormément dans ses études parce qu'il y voyait très mal, et à Oxford, il l'accompagnait dans les cours et dans son travail. Et il s'est pendu parce qu'il avait une jeune fille. Euh, qui n'était pas de son milieu, et il avait peur que, qu'elle ne soit jamais acceptée. Bernard Béret.
4: C'est un homme, alors on pourrait dire qu'il avait un aspect un peu dilettante, comme ça, un peu touche-à-tout, mais en même temps, il avait une volonté extraordinaire quand on voit le problème de santé qu'il a eu avec ses yeux dans sa jeunesse, qu'il a failli devenir aveugle, et qu'il il a décidé de, de pratiquer la méthode du docteur Bates qui fait une gymnastique des yeux et que grâce à cette gymnastique des yeux mais qui suppose une persévérance incroyable il a, il a réussi à, à conserver une capacité de vue il faut dire que pour un homme comme lui s'il était devenu aveugle ça aurait été vraiment vraiment catastrophique disons. donc c'est un homme qui avait à la fois cette légèreté de... de voyageur, de, de ne jamais plonger ses racines très profondes dans, dans une terre, et en même temps cette force de, de volonté que je trouve assez admirable.
0: Mais c'était tout de même un intellectuel, un poète, mais intellectuel, et, et il avait du mal à, à être dans la réalité quotidienne, ça c'est certain.
5: Mais comment vous décririez sa personnalité
0: mais c'était quelqu'un d'extrêmement critique vis-à-vis de lui-même et des autres, extrêmement observateur, toujours à la recherche d'une vérité, euh, toujours contre, il a écrit le mode du pensée du rien que. Il avait écrit lui-même euh, qu'il avait constaté chez bien des hommes de... Science, une tendance à accepter l'image du monde implicite dans les théories de la science, comme un énoncé complet et exhaustif de la réalité, il a toujours été contre ça, et contre toutes les formes de totalitarisme, culturel, religieux, idéologique. Il prévoyait les dangers d'une science coupée de l'être, des racines de l'être, Et c'est pour ça qu'il a écrit ses livres, de reste, euh, prophétique, si on peut dire, pour tâcher d'avertir des dangers. est dans un de ses livres, il, il dit, euh, faites attention, euh, il est déjà tard. Il s'était intéressé à l'écologie, il, il avait compris euh, combien on allait, comment dire, spolier, enfin, détraquer la nature et que le, que le résultat serait terrible. Dans ses essais, il raconte tout ça. La peur de la démographie aussi. Il pensait qu'il n'y aurait pas de quoi nourrir le monde entier. Et puis, il s'est intéressé énormément à l'éducation, ce qui est normal avec les ancêtres qu'il avait, et qui étaient des éducateurs, mais pas seulement intellectuel, mais sensoriels et psychologique.
3: Il est incomparablement plus facile de savoir beaucoup de choses, par exemple sur l'histoire de l'art, et d'avoir des idées profondes sur la métaphysique et la sociologie que de savoir personnellement, intuitivement, un tas de choses sur ses semblables et d'avoir des relations agréables avec ses amis et ses maîtresses, sa femme et ses enfants. Vivre, c'est bien plus difficile que le sanskrit, la chimie ou l'économie politique. La vie intellectuelle, c'est un jeu d'enfant, ce qui explique pourquoi les intellectuels ont une tendance à redevenir enfants et à retomber ensuite dans l'imbécillité, et finalement, comme le démontre clairement l'histoire politique et industrielle des quelques derniers siècles, à devenir des fous homicides et des bêtes sauvages. Les gens ont besoin de noyer la conscience qu'ils ont des difficultés qu'il y a à vivre convenablement dans ce monde contemporain si grotesque. Ils ont besoin d'oublier leur propre et déplorable insuffisance en tant qu'experts en l'art de vivre. Les uns noient leur chagrin dans l'alcool, mais d'autres, encore plus nombreux, les noient dans les livres et le dilettantisme artistique. Les uns tâchent de trouver l'oubli d'eux-mêmes dans la fornication, la danse, le cinéma, la radiophonie, d'autres dans les conférences et les occupations scientifiques.
4: Contrepoint. Un jour, j'ai rencontré euh, un roman d'Aldous Huxley qui s'appelait Contrepoint, qui s'appelle toujours Contrepoint. Et j'ai lu, lu, lu. Et euh, le personnage qui représente l'auteur dans, dans le livre m'a, m'a profondément séduit. Et du coup, je me suis mis à rechercher d'autres livres d'Aldous Huxley jusqu'à ce que je trouve un livre qui venait de paraître il n'y avait pas très longtemps qui s'appelle « La philosophie éternelle », qui est une anthologie de textes mystiques, religieux, spirituels, philosophiques, d'Orient et d'Occident. Et alors, pour moi, ça a été une vraie, vraie révélation, et euh, ce livre-là, qui n'est pas très, très connu en France, euh, ce livre-là a a déterminé les, les enjeux de ma vie, les choix fondamentaux de mon existence, parce que... Dans ce livre-là, il cite en particulier une page des, des Upanishads. Ça illustre le fait que pour l'Inde, le fond de, de l'essentiel dans la vie, c'est de se brancher en quelque sorte sur le fond du fond du réel. Vous savez, c'est une page où, où le père qui donne son enseignement à à son fils lui dit euh, :« Et toi, mon fils ?» Tu es cela, c'est-à-dire tu es l'arbre, tu es le sel, tu es tu es tout ce qui existe si tu vas jusqu'au fond, du fond de toi-même. Et c'est ça qui m'a donné envie de devenir moine, parce que je me suis dit, il faut que je trouve un, un art de vivre, une manière de vivre qui me permettrait de me brancher sur le fond du fond du réel. Donc ce qui, moi, m'avait le plus frappé, c'était l'aspect philosophique, parce que Aldous Huxley écrit des romans, mais dans ses romans, c'est toujours pour soutenir une thèse ou une autre thèse, et il était très très en avance sur son temps, très prophétique, il avait une vision à long terme des choses, et moi ce qui m'a frappé dans contrepoint, ce qui a déclenché ma fin de, de lecture d'Alder succès c'était une certaine vision de l'humanisme, une vision de l'humanisme qui correspond un peu à la vision des, des taoïstes, C'est-à-dire que l'humanité est faite de polarités qui doivent se féconder, se se stimuler pour produire ce troisième terme extraordinaire qu'est l'être vivant. Alors moi c'est ça surtout, c'est plus par le contenu philosophique que j'ai été euh, euh, frappé, que j'ai été séduit, que par la forme euh, proprement littéraire du roman euh, que je ne serais pas vraiment capable de, de vous expliquer.
0: Il était passionné par euh, quel sens donner à la vie. Un jour, il avait découvert, enfin, dans son roman, mais je pense que c'est lui aussi, la, la force de la vie sous un microscope. Et il, en, il était devenu croyant en quelque chose qu'il n'appelait pas Dieu, lui, forcément. Une force de vie, un, quelque chose qui nous dépasse. Il avait observé un jour, sous un microscope, la fécondation d'un ovule animal et constaté la lutte féroce des spermatozoïdes pour atteindre leur objectif, puis assisté, aussitôt après la fécondation accomplie, à la multiplication immédiate des cellules et à l'intérieur de chacune au mouvement continuel des granulations du protoplasme, semblable à de petits pois jetés dans l'eau bouillante. Oh l'horreur intolérable de cet étalage de passion à l'état brut de ce violent et impersonnel égotisme, à moins de ne l'envisager qu'en tant que matière première et flot d'énergie disponible. Donc ce, ce, ce
5: passage est tiré de High Lace in Gaza, c'est oui, ça Oui, voilà. Mm.
0: Je pense que pour lui, ça a été le commencement de ce qu'on pourrait appeler une foi dans une énergie vitale euh, transcendante et peut-être... Euh, une recherche de ce qu'on appelle Dieu, puisque il y a eu ce livre « Dieu et moi », il n'aurait jamais écrit ça comme titre, parce que ne mettait jamais en avant, il n'aurait jamais parlé de Dieu et lui. Mais il y avait cette recherche continuelle d'une transcendance.
6: La quête spirituelle de Huxley est présente, en fait, dans toute son œuvre, dès le départ. On la trouve déjà dans « Le meilleur des mondes », où il pose la question de la transcendance. Euh, Le meilleur des mondes présente une société où... euh, une société régie par ce qu'on pourrait appeler une transcendance déviée, ou une transcendance horizontale. C'est-à-dire que les gens désirent des objets, ils sont dominés par l'idolâtrie, et euh, la question de Dieu ne se pose pas vraiment dans ce livre. Mais la question de la transcendance est là, en permanence. Cela dit, Huxley, comment pourrait-on le présenter C'est à la fois une forme de mystique, un catholique au sens le plus classique du terme, et un homme qui s'est beaucoup intéressé toute sa vie aux religions orientales. Donc la question de Dieu la question de la vie spirituelle, la question de la transcendance, sont permanentes dans son œuvre, du début jusqu'à la fin. Et c'est également dans cet esprit qu'il a mené ses expériences sur les hallucinogènes. Ce n'était pas du tout pour s'enivrer ou pour se défoncer, c'était vraiment dans le but d'une ouverture.
3: Les drogues, la sexualité élémentaire et l'intoxication de masse, Telles sont les trois voies les plus fréquentées de la transcendance vers le bas. Il y a beaucoup d'autres chemins, moins courus que ces grandes routes, mais qui ne mènent pas moins sûrement au même objectif infra-individuel. Il y a, par exemple, le chemin des mouvements rythmés, tellement fréquenté dans toutes les religions primitives. Aldos Huxley, Dieu et moi.
6: Sa critique porte moins sur la religion euh, en tant que rituel que sur la religion en tant qu'institution. Euh, c'est ce qu'il critique essentiellement. Hein. D'ailleurs, il y a chez lui une, une critique des institutions euh, il considère l'État et la société comme des moloques, ce sont, c'est le terme qu'il emploie, et la religion instituée même Il écrit quelque part que toutes les religions instituées font à peu près autant de mal que de bien.
3: le docteur Obispo glissa dans ses oreilles les extrémités des tubes de nickel recourbés du stéthoscope. « Respirez à fond, » dit-il, en appuyant la trompe de l'instrument contre la poitrine de Mr. Stoyt. « Toussez encore » dit-il, plantant son instrument parmi les poils gris du mamelon gauche de Mr. Stoyt. Et entre autres choses, se prit-il à songer Cependant que Mr. Stoyt se forçait à émettre une succession de sottements artificiels, entre autres choses, ces vieux sacs de tripes ne sentent pas trop bons. Qu'une jeune femme, quelle qu'elle fût, supportât cela, même pour de l'argent, voilà ce qu'il ne pouvait concevoir. Et pourtant, le fait était là. Il y en avait des milliers qui, non seulement le supportaient, mais qui y prenaient bel et bien plaisir, ou peut-être le mot « plaisir », Ne convenait-il pas exactement Parce que, dans la plupart des cas, il n'était probablement pas le moins du monde question de plaisir au sens propre, physiologique du mot. Tout se passait dans l'esprit et non dans le corps. Elles aimaient leur vieux sac de tripes avec la tête. Elles les aimaient parce qu'elles les admiraient, parce qu'elles étaient impressionnées par la situation sociale du sac de tripes, ou par son savoir, ou sa célébrité. Ce avec quoi elles couchaient, ce n'était pas l'homme, c'était une réputation, c'était la personnification d'une fonction.
4: Jouvence.
5: Est-ce que vous avez lu euh, Jouvence
4: Oui, bien sûr. Ah. J'ai eu l'occasion d'en parler la semaine dernière en Chine, parce que euh, vous savez qu'en Chine, il y a des immenses lacs peuplés de carpes. Et donc, euh, quand je faisais visiter ces lacs à mes amis, je leur ai raconté un tout petit peu euh, cette idée incroyable de d'Alde de partir du fait que les carpes peuvent vivre 300 ans si on, ne, si on ne les pêche pas, et que cette longévité, ce qui est un thème alors très très chinois, la longévité, cette longévité, elle, elle le doivent aux bactéries de leurs de leur colons, de leurs intestins. Et du coup, l'idée d'Alde Suxley de, de partir pour ces personnages en quête de longévité, mais sans la profondeur spirituelle des, des maîtres taoïstes, donne un roman absolument, absolument passionnant.
5: Et cette quête de, de vie éternelle, euh, elle avait aussi des aspects prophétiques quand on voit aujourd'hui comment on utilise la science pour, euh, avec cette espèce de fantasme de vouloir prolonger la vie indéfiniment
4: Oui, mais alors dans, dans un autre de ses livres, il fait mourir un de ses personnages. Vous savez, c'est « Time must have a stop » en anglais, euh, qui a été traduit, je crois, sous le titre de « L'éternité retrouvée ». Et alors, dans ce roman-là, au lieu de partir vers l'utopie d'une vie prolongée, indéfiniment prolongée sur Terre, il suit la conscience de son personnage euh, au-delà de la mort. Et l'idée intéressante dans dans ce roman-là, c'est que le personnage euh, se ressent, avec des grumeaux, comme s'il avait des grumeaux dans sa vie, comme s'il y avait des zones d'opacité, de de, de résistance. Et euh, ce sont toutes ces zones où il était recroquevillé sur lui-même, alors que toutes les parties de sa vie où il était ouvert, où il était dans le flux de la vie, dans le flux de, de la réalité, sont, sont comme de la pure transparence. Et cette idée-là, je, je trouve que c'est très très intéressant sur le plan spirituel. Et donc euh, Huxley a eu des livres dans lesquels il prospecte en quelque sorte ce désir de longévité de l'humanité actuelle, et puis d'autres livres où il, il projette ce qu'on peut penser de, de l'évolution de la conscience et de, et de l'exercice de, d'un autre mode de conscience.
3: peut déceler un certain nombre d'analogies entre Gide et Huxley. L'usage que fait Gide dans les faux-monnayeurs de notions telles qu'accord dissonant ou consonant pour symboliser l'univers de l'homme n'est pas sans parenté avec la description sensuelle de la résolution d'un accord dissonant dans la première nouvelle de Limbo. La problématique d'Edward dans les faux-monnayeurs pourquoi ce qui est possible en musique ne le serait-il pas en littérature, est implicitement présente chez Huxley dès les premières œuvres. Contrepoint est déjà un aboutissement interne à l'œuvre du romancier. Il n'est pas indéfendable d'affirmer que tant pour Gide que pour Huxley, la musique constitue vraisemblablement le biais le plus susceptible de faire connaître les ressorts intimes de l'écrivain. Jean-Louis Coppers Andrel insistait énormément pour qu'il vienne sans retard. Il était tout bonnement impensable qu'il n'entende pas le « heiliger Dankesank »« Eines Genesenen an die in der ludischen Hart. Vous ne pouvez rien comprendre à quoi que ce soit avant de l'avoir écouté » déclara-t-il. Il prouve toutes sortes de choses. Dieu, l'âme, le bien, inéluctablement. C'est la seule vraie preuve qui existe. La seule, parce que Beethoven a été le seul homme à avoir réussi à transformer sa connaissance en expression. Vous devez absolument venir. Contrepoint, Aldous Huxley.
4: lui, une dimension de l'existence qui dépasse la vie humaine normale se faisait, se faisait sentir dans la musique et il aimait aussi la nature. Il, euh, et, il habitait en Californie dans un lieu assez, assez beau et euh, donc il était sensible à la perception de la dimension du divin, du fondement du réel, comme lui dit, il parle du fondement ultime du réel, il en avait la perception à travers la nature, à travers la musique peut-être plus qu'à travers les, les rites euh, d'une religion organisée, oui.
5: Alors, on a l'impression qu'il est toujours à la recherche d'une, d'une perte de l'ego, et euh, par exemple, ses expériences euh, de prise de substances hallucinogènes étaient une manière aussi de s'éloigner un peu de son ego, et de se poser encore cette question du réel et du temps.
4: Oui, moi, tout à l'heure, vous avez dit éclectique, ce n'est pas vraiment le mot que j'emploierais, parce que, quelqu'un qui est éclectique, picore ici et là, vous voyez des choses, alors que Aldous Huxley cherchait cherchait à à approfondir au maximum, et donc il recherchait plutôt le le fondement commun des différentes pensées, plutôt que de simplement euh, euh, rester à la superficie des choses. Et alors, en ce qui concerne l'usage des des plantes hallucinogènes, pour lui c'était comme... euh, l'exploration des différentes modalités de la conscience. Il avait la perception que la conscience humaine est un phénomène tout à fait exceptionnel dans dans la nature et que nous n'en avons encore exploré que que, que des domaines relativement simples. Et donc, il pensait qu'à travers ses expériences, il pouvait commencer l'exploration d'autres niveaux de conscience. Et... Euh, Sans doute que les jeunes générations ne savent pas que le le groupe de musique qui a eu sa célébrité, The Doors, a emprunté son nom au titre d'un de ses livres, Les les Portes de la Perception. Et donc, euh, il il a été dans ce domaine-là aussi quelqu'un d'une très grande ouverture, mais c'est sans doute l'aspect de sa vie qui aujourd'hui serait euh, peut-être le plus controversé.
5: Il oui, lui-même avait emprunté ce titre à William Blake, d'ailleurs.
4: Oui, 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 c'est une succession de citations dans les citations, oui, en effet.
3: D'après ce que j'avais lu au sujet de l'expérience de la mescaline, j'étais convaincu d'avance que la drogue me donnerait accès, au moins pour quelques heures dans le genre de monde intérieur décrit par Blake, Mais ce à quoi je m'étais attendu ne se produisit pas. La modification qui eut lieu dans ce monde ne fut en aucun sens révolutionnaire. Une demi-heure après avoir avalé la drogue, j'eus conscience d'une danse lente de lumière dorée. Un peu plus tard, il y eut de somptueuses surfaces rouges s'enflant et s'étendant à partir de nœuds d'énergie brillants qui vibraient d'une vie au dessin continuellement changeant. À un autre moment, la fermeture de mes yeux révéla un complexe de structures grises dans lequel des sphères bleuâtres et pâles émergeaient constamment en prenant une solidité intense et étant apparues, montaient sans bruit, glissant hors de vue. Était-ce agréable ?» demanda quelqu'un. Pendant cette partie de l'expérience, toutes les conversations étaient enregistrées au moyen d'une machine à dicter, et j'ai pu me rafraîchir la mémoire quant à ce qui a été dit. « Ni agréable, ni désagréable, » répondis-je. « Cela est, sans plus. » Les portes de la perception.
6: c'est une expérience qui a été importante pour lui mais qui n'a pas été déterminante si vous voulez. Il ne s'y est pas attaché, il n'en a pas fait une idole en quelque sorte. Hein, alors que on va trouver chez d'autres chez d'autres penseurs américains de la même époque des années 50-60 un attachement euh, quasi idolâtre au LSD. Pour lui ça n'est pas le cas, absolument pas.
5: De ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a une sorte d'incompréhension de la part du, du mouvement hippie qu'il a euh, surnommé euh, Saint-Huxley et justement euh, en fait, l'ont assimilé à une sorte de, de militantisme pour la libéralisation des, des drogues alors qu'en fait, ce n'est pas forcément sa position d'une manière très franche.
6: Ce n'est pas du tout sa position. Hein. Euh, euh, les drogues ne sont qu'un moyen parmi tant d'autres de sortir de soi-même, d'aller au-delà de soi-même.
5: Concernant la, la période, justement, où il a testé les hallucinogènes, mmh. euh, il y a vraiment cette incompréhension, parce qu'il a été vu par euh, les militants euh, hippies euh, comme un, un chef de file en tant que tel.
6: Ben oui, vous savez, les gens récupèrent toujours... Euh, Huxley était... On ne s'en rend pas bien compte en France, parce qu'en France, euh, Huxley, c'est le meilleur des mondes et les portes de la perception, deux livres séparés par euh, 20 ans, au moins 20 ou 30 ans ou Une vingtaine d'années, disons, euh, mais on ne se rend pas compte de la de l'extraordinaire magistère intellectuel qu'il a exercé aux États-Unis, c'était véritablement une référence là-bas, et euh, il était très bénéfique pour les hippies et pour les tenants euh, des hallucinogènes de dire Huxley avec nous, hein. c'est aussi simple que ça, euh, d'autant que aux États-Unis, euh, le, le, l'expérience. Euh, psychédélique, a été beaucoup plus importante qu'en Europe.
3: Et c'est avec trois autres livres qu'il allait préparer chez la jeunesse américaine un terrain propice à la révolution psychédélique, 1960-1965, et au phénomène hippie, 1966-1968. Cette trilogie hallucinogénique se compose donc de deux essais. Les Portes de la Perception, 1954. Le Ciel et l'Enfer, 1956. Et d'un roman, L'île, 1962. On ne peut comprendre les hippies sans avoir lu ces ouvrages, qui furent avec les ouvrages de Leary et de Watts et de quelques autres spécialistes, les livres de chevet des gens fleuris. On conçoit mieux que les hippies aient vu en lui leur premier prophète, leur sainte Aldous, comme d'aucuns l'ont surnommé. Il a fourni au flower power ses bases mystiques élémentaires. Il assure à cette jeunesse qui bouge, à ce grain qui lève, qu'aux antipodes de notre pensée et de notre univers ordinaire, il existe un autre monde et une sub-pensée où il fait bon vivre et aimer. Michel Lancelot Je veux regarder Dieu en face Sainte Aldous priez pour nous 1968
0: Quand il a pris de la drogue, c'était un petit peu pour comprendre comment ça se passait sans se douter du mal que ça pourrait faire ensuite et puis... Euh... On s'est prévalu beaucoup de ce qu'il écrivait, de ce qu'il avait écrit, euh, pour s'adonner à la drogue euh, d'une manière désordonnée, alors que lui, il le faisait comme expérience et toujours sous contrôle médical, juste pour essayer de comprendre ce... quelque chose de l'esprit.
5: Comment il a réagi justement quand il a été euh, comme ça euh, canonisé par le, le mouvement hippie où ils l'ont, il a été... Euh, Je ne à... sais
0: pas s'il s'en est aperçu. J'ai l'impression qu'il est mort avant de comprendre vraiment les, les conséquences. tout ce qu'il l'avait surnommé euh, saint Oxley. Euh, oui, mais oui. je ne pense pas qu'il l'ait... Enfin, peut-être... Il ne lisait jamais rien sur lui. On pouvait écrire tous les articles qu'on voulait. Jamais il n'a lu un compte-rendu d'un de ses livres, euh, un article qui parlait de lui. Ça ne l'intéressait pas. Okay. Donc, je pense qu'il a, il a ignoré ça n'aurait pas pu l'ignorer quelques années plus tard, mais il est mort en 63 le jour de la mort de Candy du reste. Ce qui a fait qu'on n'a pas beaucoup parlé de lui ce jour-là. Et le jour où il est mort, euh, il était dans sa chambre avec sa femme, et puis il y avait médecin-infirmière, et il était vraiment dans les derniers moments, et sa femme découvre que les médecins et les infirmières étaient plantés devant la télé. Alors, elle trouve que c'est incroyable, inimaginable. Elle se demande ce qui arrive. Et puis, après, elle a compris que c'était l'assassinat de Gandhi qui avait lieu à ce moment-là.
5: D'ailleurs, il a, il a pris
0: une dose de LSD euh, pour euh, mourir, en fait. Oui, comme maintenant, on prendrait de la morphine.
4: Ou... C'est vrai que euh, faites l'amour, ne faites pas la guerre. Et toutes ces choses-là sont... Euh, toutes les thèmes thématiques des hippies pouvait d'une manière ou d'une autre s'enraciner à un moment ou à un autre dans son œuvre. On pouvait considérer qu'il était sinon le père de ce mouvement-là, du moins peut-être le grand-père, vous voyez.
5: On lui a attribué des dons véritablement prophétiques.
0: Même pour lui-même. Par exemple, dans... Theme Stavestop, qui est son, le roman central, celui qu'il préférait. Il se décrit, enfin, il décrit un vieil homme, un vieux sage, une sorte de philosophe, et un jeune homme insupportable tel qu'il se voyait dans les premiers romans et qu'il était d'après son entourage quand il était jeune après toutes ses épreuves. Il met ces deux personnages en vis-à-vis. Et il fait mourir le vieux philosophe auquel on sent qu'il attribuait ses idées, ce qu'il aurait voulu être. Il le fait mourir d'un cancer de la gorge où, à la fin de sa vie, il doit écrire sur des petits papiers ce qu'il veut dire. Eh bien, que meurt les de la même façon. Alors, c'est assez curieux parce que c'était 40 ans avant sa mort. Non, pas 40 ans quand même, c'était au milieu de sa vie, D'une manière générale, il était assez pessimiste
5: euh, par rapport à l'évolution de de, de son siècle. euh, Et euh, en dehors de ses quasi-prophéties en matière de progrès scientifique, euh, la plupart de ses essais sont sont plutôt inquiets. Par exemple, il était très. Toutes les questions de démographie, de faim dans le monde, le préoccupaient beaucoup.
4: Oui, mais sur certains points, il était quand même. Lucide, ça correspondait à une certaine lucidité. Dans un de ses romans, alors je ne sais plus lequel c'est, c'est peut-être dans Jouvence, je ne sais plus, il parle du problème des déchets que l'on jette à la mer et de la pollution de la mer. Et il écrit ça dans les années, à la fin des années 20, quand ce thème-là n'était absolument pas dans l'actualité. Or, aujourd'hui, les mouvements écologistes sont très préoccupés de la pollution de la mer provoquée ainsi, puis on voit bien les effets multiples. Donc, on peut dire qu'il avait une vision pessimiste de l'évolution des choses, mais dans beaucoup de cas, ce qu'il pressentait euh, s'est réalisé. Mais il ne s'est pas identifié à cette seule image négative du monde parce qu'il voyait comment... une une vraie spiritualité peut métamorphoser le, le monde. Et donc, euh, il était pessimiste sur l'évolution de beaucoup de choses dans la société, mais il n'était pas vraiment pessimiste sur euh, l'avenir de l'homme, en quelque sorte. Et euh, dans la fin et les moyens, il, euh, il réfléchit aux moyens justement de, à mettre en œuvre éventuellement pour transformer la société. Son idée, c'est que euh, tout ce qui serait grand parti, grand... Grandes organisations ne peuvent pas vraiment être efficaces. Il faudrait partir par des petites cellules, d'une douzaine de personnes, qui qui fassent tache d'huile, mais de petites cellules en petites cellules, vous voyez. Et donc, c'était une vision plus plus organique, en quelque sorte, de la vie sociale et de la vie politique que l'organisation pyramidale dirigée d'en haut,
9: comme de nombreux autres dans ma situation. Je me déplaçais beaucoup au cours des quelques années qui suivirent, trouvant du travail où je pouvais. Je dois avoir nettoyé la moitié des toilettes de l'État. J'appartenais à une nouvelle sous-classe qui n'était plus déterminée ni par le statut social ni par la couleur de la peau.
6: Bienvenue à Gattaca, messieurs.
9: Non, nous avons maintenant fait de la discrimination une science.
6: Voilà votre matériel
7: de nettoyage. Commencez devant, nettoyez jusqu'au fond. Et je veux que le sol soit si brillant que je puisse me voir dedans. vous rêvez de l'espace Viens par ici. Commence par nettoyer cet espace-là.
9: Jamais je ne m'étais senti plus éloigné de mon objectif que lorsque je me tenais juste à côté.
5: Bienvenue dans le meilleur des mondes.
3: Bien entendu, on ne se contentait pas de couver simplement des embryons. Nous prédestinons et conditionnons. Nous décantons nos bébés sous forme d'êtres vivants socialisés, sous forme d'alpha ou d'epsilon, de futurs vidangeurs ou de futurs. Il était sur le point de dire « futurs administrateurs mondiaux », mais se reprenant, il dit « futurs directeurs de l'incubation ». Plus la caste est basse, dit Mr. Foster, moins on donne d'oxygène. Le premier organe affecté, c'est le cerveau, ensuite le squelette. À 70% d'oxygène normal, on obtient des nains. À moins de 70%, des monstres sans yeux.
5: L'hystopie dystopie de Aldous Huxley présente un pouvoir totalitaire qui, s'étant approprié les biotechnologies, produit les êtres humains sur un modèle industriel. Les clones sont parfaitement conçus et conditionnés pour prendre leur place dans une société mère qui leur garantit l'adaptation totale, le bonheur par l'absence de désirs insatisfaits. Le récent film Bienvenue à Gattaca en est une pâle adaptation cinématographique très édulcorée la fidélité au roman paraîtrait sans doute trop crue. Les progrès des connaissances en génétique font à présent résonner singulièrement les idées d'Huxley et posent la terrible question « Le meilleur des mondes serait-il techniquement et moralement envisageable aujourd'hui ?» Parmi les successeurs d'Huxley qui ont prolongé sa réflexion, on trouve ceux qui osent poser la question, comme le philosophe allemand Peter Sloterdijk, et ceux qui osent y répondre, les écrivains Michel Houellebecq ou Maurice Dantec. On en revient, inexorablement, à la définition de l'homme. Axel Kahn, généticien et membre du Comité national de bioéthique.
10: J'ai lu Le meilleur des mondes bien avant d'être préoccupé par l'éthique dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Je l'ai lu, je devais avoir 15 ou 16 ans. Mon père, philosophe, avait attiré mon attention sur deux livres essentiels pour lui et qui présentaient deux aspects du totalitarisme qui était d'une part le meilleur des mondes, The Brave New World d'Aldous Huxley, et d'autre part 1984 de George Orwell. Je ne suis pas sûr qu'à cet âge-là j'ai vu toute l'horreur de la situation et du monde qu'il nous dépeignait. Je crois que c'est beaucoup plus l'aspect roman de science-fiction qui m'a étonné, beaucoup plus que cette vision d'un univers dont la noirceur est définie, tout simplement parce que il refuse la diversité. L'ennemi est la diversité, la diversité est source de l'interrogation. L'interrogation est source de la contestation, la contestation est source de la difficulté. Il faut le supprimer en faisant des êtres tous identiques, adaptés à leurs tâches. Mais cela, je l'ai vu des décennies après. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la grande caractéristique réellement de la société de l'utopie d'Aldous Huxley est une société qui est soumise à un déterminisme absolu. Ce déterminisme, aujourd'hui, on dirait qu'il est génétique. Je pense d'ailleurs que quelque part, Aldous Huxley fait partie de la grande tradition des, des Huxley, des biologistes, hommes de lettres, très très férus du darwinisme et de sa version galtonienne, c'est-à-dire sa version eugéniste, la notion du déterminisme est quelque chose d'extraordinairement fort. Donc ici, les êtres sont déterminés, par les conditions de leur fabrication biologique probablement on dirait aujourd'hui par l'impression d'un programme génétique auquel ils sont de manière déterminée totalement soumis et ils ne peuvent imaginer faire autre chose que l'exécution de ce programme en d'autres termes, il y a dans l'exécution de ce programme un point qui lui n'est pas programmé c'est le désir de liberté aucun de ces êtres, depuis les alphas jusqu'aux epsilon, n'est programmé pour avoir le désir de liberté. Il est programmé pour faire parfaitement ce pour quoi il a été conçu.
5: Yves Michaud, a, quand on, on relit Aldous Huxley euh, en 2002, on a vraiment euh, ce questionnement de, de savoir s'il si serait possible aujourd'hui de vivre ce meilleur des mondes.
1: Ben, je crois que... Euh... <rire> c'est pas tellement si ce qui serait possible, c'est que d'une certaine manière, on va le vivre, ce meilleur des mondes. Ce qui m'a frappé, moi, quand j'ai relu le livre, récemment, c'est que, euh, on aura à affronter, je dirais, le même type de problème. On euh, on leur donnera pas forcément ni la même solution, ni, on, ni, on, nous les vivrons de la même manière, mais on aura à, à, à affronter les mêmes types de problèmes. Je, je donne un exemple qui m'avait beaucoup frappé dans le livre, c'est qu'à partir du moment où il y a une, euh, une sorte d'engineering de la vie euh, et une, une, un eugénisme, comme c'est, ça va probablement être, être notre cas, et c'est, c'est à mon avis aussi déjà notre cas, euh, à ce moment-là, ça pose le problème d'avoir des coexistences de catégories humaines différentes selon, justement, les, les capacités des individus. Si vous avez la possibilité, euh, par exemple, de choisir euh, d'avoir vos enfants euh, intelligents, euh, beaux, euh, génétiquement euh, ayant certaines prédispositions, par exemple, forcément, ça crée des catégories euh, hommes d'un certain type, et puis, euh, sans dire sous-hommes, hommes d'un autre type.
5: Aldous Huxley a, a poussé encore plus loin euh, cette logique-là en posant dans le fondement biologique de, des êtres humains euh, les catégories de classe sociales. C'est-à-dire qu'il a transposé vraiment la structure de la société dans la, la fabrication même des êtres humains.
1: Oui, parce, que, parce qu'effectivement, dans les années 30, euh, la question des, des classes sociales apprendait notamment d'un point de vue encore marxiste, ou, ou même d'un point de vue nazi, hein, puisqu'il y avait aussi... euh, Des travailleurs et des dirigeants, par exemple, euh, dans dans la représentation nazie de la société. Je veux dire, Huxley a effectivement réintroduit les les classes sociales, disons, biologisées en quelque sorte les classes sociales. Mais euh, ça, c'est, je dirais, l'application des des paradigmes de de la pensée sociale de l'époque, ou des pensées sociales héritées, par exemple, de Marx dans le contexte de Xley. Mais on aurait plus ou moins la même chose, nous, sans forcément introduire le paradigme des classes sociales. Parce que, par exemple, imaginons... Et, et à mon sens, c'est déjà le cas. Imaginons des gens qui se sélectionnent pour être des sportifs. Forcément, vous créez une catégorie, pas, peut-être pas une classe sociale, mais un groupe qui est le groupe des sportifs, le groupe de surhommes sportifs, et donc, euh, bah, vous avez à l'intérieur de la société, euh, biologiquement, une catégorie identifiable qui est euh, le groupe des, des, des supersportifs. C'est d'ores et déjà le cas. Je veux dire, Il y a pratiquement, aussi bien à cause de l'entraînement qu'à cause des traitements médicaux et, et notamment du dopage, aujourd'hui, des, les sportifs de haute compétition ne sont pas des hommes normaux. Donc ils sont déjà des surhommes au sein de notre société, ils forment une catégorie, et on peut imaginer que les choses, non seulement vont se poursuivre, mais qu'elles vont, qu'elles vont empirer.
3: « Installez les livres », dit-il sèchement. En silence, les infirmières obéirent à son commandement. Entre les vases de roses. Les livres furent dûment disposés, une rangée d'in-quarto enfantins, ouverts d'une façon tentante, chacun sur quelque image gaiement coloriée de bêtes, de poissons ou d'oiseaux. À présent faites entrer les enfants, les rampeurs les plus alertes étaient déjà arrivés à leur but. De petites mains se tendirent, incertaines, touchèrent, saisirent, effeuillant les roses transfigurées, chiffonnant les pages, illuminaient les livres. Le directeur attendit qu'ils fussent tous joyeusement occupés, puis « Observez bien, » dit-il, et levant la main, il donna le signal. L'infirmière-chef qui se tenait à côté du tableau de commande électrique, à l'autre bout de la pièce, abaissa un petit levier. Il y eut une explosion violente, perçante, toujours plus perçante. Une sirène siffla. Des sonneries d'alarme retentirent, affolantes. Les enfants sursautèrent, hurlèrent. Leur visage était distordu de terreur. « Et maintenant !» cria le directeur, car le bruit était assourdissant. « Maintenant, nous passons à l'opération qui a pour but de faire pénétrer la leçon bien à fond, au moyen d'une légère secousse électrique.
5: Alors, on sait que Caldus Huxley vient d'une famille de biologistes, mais on se demande quand même comment, en 1932, il a pu imaginer un tel degré de sophistication dans les manipulations génétiques. Et, et comment, aujourd'hui, dès que le grand public a connaissance de, d'une brebis clonée ou d'un, enfin, de progrès scientifique spectaculaire, disons pas forcément euh, scientifiquement euh, révolutionnaire, euh, la manière dont les journalistes convoquent le meilleur des mondes
10: je crois que du temps d'Aldous Soxley, euh, il y avait deux éléments forts qui, j'imagine, doivent être les fondements sur lesquels il a bâti euh, « The Brave New World euh, ». Le premier est la familiarité qui est sienne au déterminisme biologique. Euh, il est darwinien et intentiné, on dirait aujourd'hui, mais c'est euh, évidemment un anachronisme parce que le mot n'avait pas été inventé, sociobiologiste. Euh, d'autre part, Il connaît la montée en puissance, c'est avant, certes, l'hitlérisme, mais il connaît le communisme, il connaît les grands mouvements qui sont des mouvements de clonage des esprits, le clonage des idéologies. Et il est en train d'imaginer un système où on complète, en quelque sorte, cet assujettissement par le déterminisme idéologique des êtres en apprenant à maîtriser également le déterminisme des corps. Et euh, en fait, euh, il y a un pas en avant euh, par rapport à ce qu'il constate, très probablement ce qu'il imagine, qui est l'endoctrinement intellectuel. Et cette fois-ci, cet endoctrinement intellectuel est poussé jusqu'à son terme et afin de n'être absolument pas menacé par une remise en question, les êtres, non plus physiquement, non plus matériellement, La possibilité d'échapper à cet endoctrinement, ce qui est là uniquement le résultat d'une manipulation intellectuelle, psychologique, devient ici un déterminisme biologique. Voilà un peu, si vous voulez, je crois, le contexte dans lequel, en 1932, où on voit tout de même ces grands mouvements, euh, euh, qui sont les grandes idéologies du moment, euh, dans, dans lequel Aldous Huxley, très féru de biologie, a imaginé cela.
5: Quand même, Aldous Huxley va jusqu'à affaiblir volontairement les embryons de, des classes sociales qui sont destinées à rester inférieures d'après lui. Et comme les progrès génétiques, actuellement, sont quand même assez stupéfiant. On n'a tout de même pas encore trouvé le gène de la morale. Et quels sont les garde-fous aujourd'hui contre ce type de cauchemar standardisé
1: À mon avis, il n'y en a pas. Euh, à mon avis il n'y en a pas je, je, vais vous, je vais vous inquiéter beaucoup d'abord parce que c'est, c'est, c'est ce que je viens d'essayer de montrer et ce que je vais continuer à montrer dans les ouvrages qui vont suivre c'est que premièrement effectivement on est déjà, on commence à être dans une société d'eugénisme et dans des sociétés qui sont très marquées par les biotechnologies et on n'arrêtera pas ce progrès là hein. l'eugénisme il est déjà, il est déjà en, en place c'est plus un eugénisme d'état c'est ce qui change complètement de la situation Huxleyenne, si on peut dire, mais c'est un eugénisme privé. Euh, les gens qui sont spécialistes de ça, c'est-à-dire qu'en fait, on, on, on confie au couple et au, et au milieu médical qui l'assiste euh, la responsabilité en fait de, de faire la sélection eugénique. Hein et d'une certaine manière, à la fois c'est, c'est inquiétant à réfléchir, mais d'un autre côté, c'est humainement euh, difficilement contournable, parce que on voit pas pourquoi, alors qu'il est possible d'avoir des enfants en sains et en bonne santé, euh, on, on laisserait au hasard euh, le soin de décider d'avoir des enfants trisomiques, ou des enfants ayant des handicaps lourds, etc. » Donc, euh, on, déjà, on, a, on pratique une, ce qu'on appelle une sélection négative, mais on s'achemine insensiblement vers la sélection positive, et on, on en a les moyens, on en aura de plus en plus les moyens. Mais à partir du moment où vous mettez le doigt dans le contrôle de quelque chose dans la vie humaine, euh, je ne vois pas bien là où vous allez pouvoir euh, mettre, mettre la barrière. Donc, je pense que c'est plutôt... Euh, en en réfléchissant un peu à la manière dont Sloterdijk a essayé de le faire mais en allant probablement beaucoup plus loin que lui c'est plutôt en envisageant comment au fond finalement l'homme peut intégrer euh, sa capacité à, à muter, en quelque sorte. Comment est-ce qu'il peut prendre en charge sa capacité à muter Parce qu'après tout, si, si on regarde le, le passé humain, même un passé relativement récent, la fatalité humaine de, de, d'un, d'un homme et d'une femme du XVIIe siècle, c'était en gros de vivre euh, très mal jusque vers 45-50 ans, aux femmes de mourir en couche euh, et avoir une, sur, une surnatalité pour pouvoir avoir quelques enfants à cause de l'énorme mortalité infantile. Euh, je dirais le mode de vie euh, des, des êtres humains le mode de rapport à leur corps, le mode de rapport à la santé, le mode de rapport à la mort ont complètement changé depuis le XVIIe siècle. Donc on peut tout à fait imaginer qu'ils puissent encore changer de manière considérable. Hein il faut peut-être aussi réfléchir sérieusement à ce qu'on veut faire de l'humanité de l'humanité qui qui vient et c'est, c'est de ce côté là à ce moment, qu'on retrouve les problématiques de Huxley est-ce qu'on veut une société parfaite est-ce qu'on veut des hommes qui soient heureux est-ce qu'on veut des surhommes est-ce qu'on veut que des génies euh, c'est, 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 c'est des problèmes que pose Huxley dans, 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 dans son livre le, est-ce qu'on veut le meilleur des mondes quelle forme devrait avoir le meilleur des mondes donc je crois plutôt que c'est des questions à poser euh, en aval euh, plutôt qu'en amont. Parce qu'en amont, on n'a que de vieilles solutions qui correspondent en gros à euh, bah, euh, l'éthique judéo-chrétienne et puis point à la ligne. hein.
3: La domestication de l'être humain constitue le grand impensé face auquel l'humanisme a détourné les yeux depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Le simple fait de s'en apercevoir suffit à se retrouver en eau profonde. C'est la signature de l'ère technique et anthropotechnique. Les êtres humains se retrouvent de plus en plus sur la face active ou subjective de la sélection sans qu'ils se soient volontairement forcés à entrer dans le rôle du sélecteur. On peut en outre l'affirmer, il existe un malaise dans le pouvoir de choisir et ce sera bientôt une option possible de l'innocence lorsque les hommes se refuseront explicitement à exercer le pouvoir de sélection qu'ils ont conquis dans les faits. Mais dès qu'ils évoluent positivement dans un champ de puissance de savoir, les hommes font mauvaise figure lorsqu'ils veulent laisser agir à leur place une puissance supérieure, qu'il s'agisse du Dieu, du hasard ou des autres, comme dans le passé, du temps de leur incapacité. Comme une simple attitude de refus ou de démission paraît condamnée à l'échec en raison de sa stérilité, on en viendra sans doute à l'avenir, à entrer dans le jeu de manière active et a formulé un code des anthropotechniques. L'un des traits caractéristiques de la condition humaine est de placer les hommes devant des problèmes trop lourds pour eux, sans qu'ils puissent décider de ne pas y toucher en raison de leur poids. Peter Sloterdick, règle pour le parc humain
5: c'est précisément pour cette question que la, la conférence de Peter Sloterdijk qui était intitulée Règles pour un parc humain avait fait bondir et beaucoup réagir parce qu'il il expliquait que ces connaissances en biotechnologie étant irréversibles, on ne pouvait pas revenir à une innocence et, et décréter qu'on s'en remettait à Dieu pour certains au hasard pour d'autres, que c'était impossible. Mais la question est tout de même euh, d'un certain asservissement d'une partie de la population humaine puisque là on, on pense vraiment en termes d'espèces à l'échelle oui. de l'espèce.
1: Oui, alors, du, 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 sur ce qui a été reproché à Sloterdijk, euh, on a tout de suite agité, donc tout, quand on parle d'eugénisme, on agite tout de suite l'idée d'eugénisme d'État, l'idée de nazisme, etc. Mais bon, l'engineering de la nature humaine, il ne date pas du nazisme, hein, je veux dire, euh, c'est ce que Foucault a commencé à identifier comme biopolitique à partir du XVIIIe siècle, je veux dire, euh, la politique passe par la gestion des populations, et la gestion des populations, c'est la gestion de leur santé, c'est la gestion de leur alimentation, c'est la gestion de... de de leur habillement, du bien-être, de la sécurité sociale, des handicaps, il y a toute une gestion humaine. Bon, donc, euh, les biotechnologies introduisent et, et je veux dire, ça ne fait que commencer, encore une fois, je veux dire, on n'est pas là dans la science-fiction, on ira très rapidement de plus en plus loin dans le, dans le savoir sur la vie et dans les contrôles sur la vie. Donc ça pose très franchement la question maintenant, et c'était moi ce qui m'a intéressé chez Sloterdijk, bien que je pense qu'il n'aille probablement pas, pas encore assez loin, euh, la question c'est quel type d'humanité voulons-nous Mais ce que je constate avec lui, et je suis totalement d'accord, c'est que les les formes d'humanisme dont nous disposions jusqu'ici ne peuvent pas répondre à ces questions. Hein? sauf peut-être à la limite les formes d'humanisme je dirais les plus les plus bizarres et les plus orientales c'est, c'est celle dont, dont, dont il parle aussi quelquefois dans, dans, dans son livre sur la voie du Tao c'est que effectivement on pourrait très bien mais ça, ça c'est une réponse individuelle on peut très bien avoir une réponse individuelle en disant être un homme au fond c'est, c'est vivre dans sa finitude, dans sa limitation et en acceptant euh, la négativité de, des risques de la vie humaine donc euh, mener une vie de sage mais ça, ce n'est pas une réponse collective. Hein. Ce n'est pas une réponse qui est valable pour tout le monde. Je peux peut-être avoir envie de mener une vie de sage et de me, me, me contenter de mes infirmités sans vouloir absolument euh, ni me faire transfigurer par la chirurgie esthétique, ni me faire vieillir jusqu'à 120 ans, ni ceci, ni ça, parce que j'ai une conception de l'humanité qui me vient, par exemple, des philosophes grecs et que c'est ça. Mais je veux dire, ça, on ne va pas le proposer. Je pense que ce sera difficile de le proposer collectivement. Hein On ne va pas proposer une politique euh, sceptique ou stoïcienne euh, comme politique collective. Donc à ce moment-là, ce, ce, qui, ce à quoi il faut réfléchir sérieusement, c'est qu'est-ce que aujourd'hui, ça peut être qu'une humanité, qu'est-ce que ça peut être qu'une société juste Qu'est-ce que ça peut être qu'une société qui se, qui se contrôle et jusqu'où peut-elle se contrôler Puisque de toute manière, si vous voulez, ma conviction aussi c'est que euh, là encore il faut être très réaliste la société déjà pratique cela, elle déjà elle se contrôle. Il y a des politiques de sécurité sociale, il y a des politiques de santé publique, il y a déjà des, toute, toute une série de décisions politiques. Donc il ne s'agit pas de dire on va aller encore plus loin mais on va y aller comment
5: Vous disiez Axel Kahn que Aldous Huxley était un fervent partisan de l'eugénisme
10: oui, Aldous Huxley, euh, je, il n'est pas seul, hein, je veux dire, à l'époque, les gens qui ne sont pas euh, eugénistes sont très peu nombreux, que ce soit parmi les biologistes ou bien parmi les autres. Euh, en Europe, les sociétés de génétique, euh, pour la plupart, s'appellent des sociétés euh, d'eugénisme. Euh, les lois eugéniques, euh, qui datent de 1907, euh, la première, je crois, est promulguée dans l'Indiana aux états unis S'appliquent euh, en 1932, date de parution du meilleur des mondes, euh, doivent déjà s'appliquer dans plus de, de 20 États américains. Euh, je ne sais pas si euh, la Suède, la Norvège ont déjà voté des lois eugénistes, mais je suis absolument certain que la Suisse pratique déjà l'eugénisme. Et c'est un peu avant, un an avant que l'Allemagne, en 1933, n'adopte sa loi eugénique. Et à l'heure actuelle, quand vous lisez les textes, c'est absolument extraordinaire, pratique la totalité des prix Nobel de biologie de l'époque sont des eugénismes. Depuis euh, Richet à la fin du siècle dernier, naturellement Alexis Carrel, Speyman, le communiste euh, biologiste américain Muller, euh, d'origine allemande naturellement euh, Hermann Muller, ce sont des eugénismes. Et même d'ailleurs beaucoup de biologistes juifs sont totalement eugénistes à l'époque. L'idée est que la science a fait des progrès absolument extraordinaires. Et dans cette espèce de foi que l'on a pour le progrès comme élément non seulement d'amélioration des connaissances, mais assurance de promouvoir le bonheur humain, l'idée est que la science ne peut pas faire comme si elle ne connaissait pas les mécanismes de la déchéance humaine et donc s'efforcer de l'éviter. Et l'eugénisme, c'est la mise de la science au profit d'un projet qui est progressiste, d'une certaine manière, qui est l'émergence d'un être biologiquement correct. Et souvent, il y a un contresens fantastique, on imagine l'eugénisme dans sa conception nazie, euh, fasciste, etc. La plupart des eugénistes du début du siècle sont des progressistes. Et c'est un des fruits de cette vision d'airain d'un progressisme par lequel la science, c'est ce qui convient pour l'homme. On sait tellement qu'elle sait également ce qui convient pour l'homme. Donc, en effet, Aldous Huxley, notamment, il a écrit euh, quelques pages sur le sujet éthogéniste, mais il, il n'est pas du tout une exception en cela. Ce qui est fantastique, c'est que les biologistes qui croient en savoir tant ne savent rien du tout. Ils n'y comprennent rien et ils font des contresens énormes. À l'époque, beaucoup plus encore que maintenant, contrairement à ce que l'on croit, tout le monde est persuadé que tout dans la vie est biologiquement déterminé. Que quand Zola parle des rouges macquart, il y a véritablement l'hérédité, euh, famille après famille, d'un destin épouvantable. Et ça, c'est très, très largement euh, répandu. Et à, à partir du moment euh, où l'on pense que tout est biologiquement déterminé et que l'on voit qu'il y a des prostituées, qu'il, qu'il y a des asociaux, qu'il y a des voleurs, des pauvres, tout ça est génétiquement déterminé. Or, l'eugénisme défini par l'un des oxley euh, comme l'effort social de faciliter la fécondité des plus aptes et d'éviter la reproduction des moins doués, c'est ça la définition de l'eugénisme, tel que défini par Galton, euh, est appliqué à des situations qui ont un déterminisme avant tout social et extraordinairement peu génétique, c'est-à-dire qui stérilise-t-on D'abord des femmes et pas des hommes, alors que, comme vous le savez, c'est bien plus facile de stériliser des hommes que des femmes. Donc là, il y a euh, le présupposé machiste derrière. Donc on stérilise 10 femmes pour un homme euh, environ, et les femmes que l'on stérilise sont des femmes pauvres, des femmes souvent alcooliques, euh, prostituées, euh, de familles de délinquants, etc., dans des milieux tout à fait épouvantables, éventuellement des épileptiques, mais l'épilepsie est très rarement également génétique. C'est-à-dire qu'il y a euh, une application par les biologistes euh, d'anogénisme sur une base biologique qui est complètement fausse, qui est tout à fait ridicule, et on voit bien le mariage d'emblée qui existe entre, ici, science et idéologie. Et en réalité, la science a comme mission, comme vocation, comme fanion d'échapper à l'idéologie, mais bien évidemment, au moins, euh, la science et l'idéologie se rencontrent à un endroit qui est au cœur euh, de l'homme, de l'homme de science, qui est aussi un citoyen qui est aussi soumis à cette pression euh, idéologique de l'instant et de sa société. Frédéric Hubjak
3: fut en tout cas le premier, et pendant des années le seul, à défendre cette proposition radicale issue des travaux de Dzerzanski, l'humanité devait disparaître. L'humanité devait donner naissance à une nouvelle espèce, asexuée et immortelle, ayant dépassé l'individualité, la séparation et le devenir il est superflu de noter l'hostilité qu'un tel projet devait déchaîner chez les partisans des religions révélées. Judaïsme, christianisme et islam, pour une fois d'accord, jetèrent ensemble l'anathème sur ces travaux, gravement attentatoires à la dignité humaine, constituée dans la singularité de sa relation à son créateur. Quoi qu'il en soit, Ubjak avait à l'évidence peu de soutien à attendre de la part des religions constituées. Il est par contre plus surprenant de noter que les partisans traditionnels de l'humanisme réagirent par un rejet radical. Même si ces notions nous paraissent aujourd'hui difficiles à comprendre, il faut se souvenir de la place centrale qu'occupaient pour les humains de l'âge matérialiste les concepts de liberté individuelle, de dignité humaine et de progrès. Michel Houellebecq, « Les particules élémentaires ».
5: Ce que vous soulignez, euh, Yves Michaud, dans votre euh, réponse à, à votre ami euh, Sloterdijk, c'est justement euh, que euh, ce choix euh, incombe, celui de la reproduction euh, qui serait euh, euh, comme ça redéfini, euh, se pose à la fois dans la sphère du profondément intime et à la fois dans l'avenir de l'espèce euh, dans son ensemble. Et quand vous dites que Sloterdijk ne va pas assez loin, euh, dans ce cas-là, vous êtes peut-être d'accord avec un euh, Michel Welbeck qui, lui, euh, transgresse complètement euh, le tabou de la modification de l'espèce
1: Oui, alors moi ce que je, mais je crois qu'on est en fait engagé dans un processus de modification de l'espèce hein euh, mais en plus c'est un processus à, à, à multiples facettes, c'est à dire que non seulement il y a la facette des biotechnologies mais il y a aussi la modification de l'espèce ne serait-ce que pour des raisons écologiques Hein, je veux dire, le, 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 le nombre d'êtres humains, leur possibilité de survivre sur cette Terre. Euh, ce que Welbeck, ce euh, dans les particules élémentaires euh, pronostiques, je veux dire, c'est, c'est un type de mutation qui, à mon avis, n'est pas, n'est pas inenvisageable. Ne serait-ce qu'une chose, par exemple, qu'il envisage, qui était déjà dans Huxley, c'est la dissociation de la sexualité et de la reproduction. Cette, cette dissociation, elle a été en partie entamée avec les, la contraception, mais il est vraisemblable qu'elle va être accentuée euh, avec les biotechnologies, puisque si on veut vraiment avoir des, des embryons parfaits, il faudra mieux les faire de manière artificielle que les faire au petit bonheur la chance donc euh, ce que ce que diagnostiquait Huxley, à mon avis a d'assez fortes chances de on peut très bien avoir imaginé que quand les gens voudront avoir des enfants ils les voudront tellement bien et tellement parfaits que ils se confieront à la médecine et puis quand ils voudront avoir du plaisir ils feront tout à fait autre chose donc euh, cette dissociation dont parle Wellbeck à mon avis elle est elle a rien de de, 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 de d'une fiction elle a elle a juste euh, euh... c'est cette phrase que je cite dans le livre du, du président de la République allemande disant euh, on va bientôt pouvoir dire un enfant non seulement nous t'avons voulu, mais nous avons, t'avons voulu aussi parfait que tu es. Bon, donc à ce moment-là, euh, jusqu'ici, le, le désir d'enfant était, était ce qu'il y avait de plus profond dans l'amour. Mais maintenant, on va le perfectionner encore puisqu'on va y rajouter le zéro défaut. Donc euh, ce n'est pas la peine à ce moment-là de s'y attaquer avec des méthodes encore artisanales.
7: Les ovules qu'on vous a prélevés, euh, Marie, ont été fécondés avec... Le sperme d'Antonio, votre mari. Après une présélection, nous nous retrouvons, comme vous le voyez, avec deux garçons sains et deux filles très saines. Naturellement, pas de prédisposition à aucune des plus graves maladies héréditaires. Il ne reste plus qu'à choisir le candidat le plus compatible. Tout d'abord, nous pouvons choisir le sexe. Y avez-vous réfléchi
5: Oh, nous nous voudrions que Vincent ait un petit frère, vous voyez, pour jouer avec lui.
7: Bien. Vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux châtains et... La peau claire J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudices potentiels tels que calvitie prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence, obésité, ce et genre nous de choses. Nous chose. ne
5: voulons pas qu'il ait euh, euh, des maladies,
0: certes, mais... Euh...
7: Oui, nous, nous nous demandions seulement si ce serait bien de laisser quelques petites choses au hasard. Vous voulez donner à votre enfant le meilleur départ possible Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Non, votre enfant n'a pas besoin de fardeau supplémentaire. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous, simplement le meilleur de vous. Vous pourriez concevoir de façon naturelle un millier de fois et ne jamais atteindre un tel résultat.
9: Voilà comment mon frère Anton vint au monde. Un fils que mon père considérait digne de son nom.
10: Lorsqu'on regarde quels sont les corrupteurs Ce que j'appelle corrupteur, euh, ce sont ces icônes tentatrices qui vont conduire la médecine, la science, la biologie vers ce que l'on s'accorde pour reconnaître comme étant le mal. L'un d'entre eux, c'est la domination absolue des règles du marché sur tout autre. Aujourd'hui, si l'on veut conférer une valeur aux faits, aux gens, aux actions, on peut trouver schématiquement, naturellement, trois couples de référents. Le premier couple, c'est le couple de la véracité et de la fausseté, ou bien de la légitimité scientifique et technique. C'est vrai ou c'est pas vrai, c'est probable ou c'est pas probable. Ça, c'est du domaine de la science ou de la technique. Le deuxième couple, c'est du domaine de la rentabilité économique. C'est rentable ou c'est pas rentable. Le troisième couple, c'est celui du bien et du mal. C'est bien et c'est mal. Et lorsqu'il y a un déséquilibre Dans ces trois couples, il y a effectivement danger éthique. Lorsqu'on ne se pose pas la question « c'est bien et c'est mal », mais « parce que c'est techniquement possible et souhaitable », ou alors « parce que c'est rentable, il faut que ce soit fait », il y a bien évidemment un des problèmes éthiques majeurs. Et quand vous parlez des conséquences de l'inégalité économique à l'heure actuelle, que l'on voit très bien par le chiffre tout à fait épouvantable, qu'il y a aujourd'hui 40 millions de personnes qui sont séropositives, donc menacées d'être atteintes du SIDA, 35 millions ou 37 millions dans les pays en voie de développement et 3 millions dans les pays riches. Or, 95% des dépenses consacrées à la lutte contre le SIDA le sont dans les pays riches pour 3% de la population. Ça, c'est typiquement une logique économique qui emporte toutes les autres. Dans d'autres cas, notamment avec l'eugénisme, on a bien vu comment, lorsque la logique scientifique l'emporte, il y a problème. Lorsque la science croit savoir ce qui est bien pour l'homme, il y a problème. Donc la première icône, effectivement, est un des équilibres complets dans les référents permettant de qualifier les actes notre société est confrontée à une série d'icônes corruptrices qui sont véritablement l'écueil sur, le sur lequel risque de se briser la volonté éthique de la médecine, qui est la passion scientifique, l'alibi humanitaire, la négation d'une humanité suffisante. On le voit avec l'embryon. Euh, très souvent, quand on veut expérimenter sur l'embryon, on commence à dire, il n'est pas si humain que ça, il n'est pas humain. Et naturellement, le corrupteur qui aujourd'hui devient absolument fondamental, qui est le corrupteur du marché.
3: L'un des étudiants leva la main. Et bien qu'il comprit fort bien pourquoi l'on ne pouvait pas tolérer que des gens de caste inférieure gaspillassent le temps de la communauté avec des livres, et qu'il y avait toujours le danger qu'ils lussent quelque chose qui fit indésirablement déconditionner un de leurs réflexes, cependant, en somme, il ne concevait pas ce qui avait trait aux fleurs. Pourquoi se donner la peine de rendre psychologiquement impossible au delta l'amour des fleurs Patiemment, le directeur d'incubation donna des explications. Si l'on faisait en sorte que les enfants se missent à hurler à la vue d'une rose, c'était pour des raisons de haute politique économique. Il n'y a pas si longtemps, voilà un siècle environ, on avait conditionné les gammas, les deltas, voire les epsilon à aimer les fleurs. Les fleurs en particulier et la nature sauvage en général. Le but visé, c'était de faire naître en eux le désir d'aller à la campagne chaque fois que l'occasion s'en présentait, et de les obliger ainsi à consommer du transport. « Et ne consommait ils pas de transport ?» demanda l'étudiant. « Si, et même en assez grande quantité, » répondit le directeur d'incubation. « Mais rien de plus. »« Les primes verts et les paysages, fit-il observer, ont un défaut grave. »« Ils sont gratuits. »« L'amour de la nature ne fournit de travail à nulle usine. » on décida d'abolir l'amour de la nature, du moins parmi les basses classes. D'abolir l'amour de la nature, mais non point la tendance à consommer du transport.
10: Alors, euh, La conduite à risque fait partie de la liberté humaine. Euh, On parlait tout à l'heure de la vision euh, des eugénistes d'un déterminisme absolu déterminisme psychologique déterminisme des corps le clonage étant la réunion du clonage des esprits plus le clonage des corps c'est lui que met en exergue Aldous Huxley il y a également par rapport à cela, une espèce de révolte individuelle, moi je ne serais pas déterminé. Moi je serais rebelle à toute contrainte. Et la contrainte hygiéniste est une contrainte importante. Vous savez, on le voit chez les homosexuels éventuellement, mais je ne sais pas si vous fumez madame, mais on le voit chez tant de fumeurs qui savent parfaitement que rien n'est aussi mauvais pour la santé que fumer et qui néanmoins disent « ma liberté, le sachant est néanmoins de fumer ».
3: Nous sommes les premiers mutants. Nous aimons vivre, évoluer encore et toujours, plus vite et plus loin. Nous voulons devenir l'origine du futur, changer la vie au sens propre et non plus au sens figuré, créer des espèces nouvelles, adopter les clones humains, sélectionner nos gamètes, sculpter le corps et l'esprit, apprivoiser nos germes, dévorer des festins transgéniques, faire don de nos cellules souches, voir les infrarouges, écouter les ultrasons, sentir les phéromones, Cultiver nos gènes, remplacer nos neurones, faire l'amour dans l'espace, débattre avec des robots, tester des états cérébraux modifiés, faire des projets avec notre cerveau reptilien, pratiquer des clonages diversifiants vers l'infini, ajouter de nouveaux sens, vivre 20 ans ou deux siècles, habiter la Lune, terraformer Mars, tutoyer les galaxies. Nous sommes les agents secrets de la vie. Elle-même ne le sait pas encore. Petit-fils de Darwin en colère, Nous revendiquons pour les nôtres le principe d'imprécaution. Au loin brillent les étoiles qui nous attendent depuis le commencement de l'univers. Il est minuit, docteur Faust. Nous évoluerons et personne ne nous en empêchera.
1: Dantec appelle de ses voeux une mutation qui nous installerait dans un mode de pensée autre, hein dont on entrevoit quelques éléments à travers l'informatique, le réseau, euh, les drogues, euh, euh, la délocalisation de, 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 de avec lui-même à l'étranger, cette, cette vie euh, solitaire et en même temps connectée, etc. Mais ce jamais que des, des intuitions d'une possibilité euh, dont on n'a pas réellement d'idée. Donc, on est pratiquement toujours obligé, si vous voulez, quand on essaye d'avancer une pensée de la mutation, on est toujours obligé, finalement, à un certain moment, de se confier à un acte de foi qui nous dira Au fond, on pourra penser autrement et donc, on aura des, des solutions différentes à des problèmes qui se poseront probablement eux-mêmes dans des termes différents, mais on est obligé toujours de faire cette conjecture là. On ne peut pas euh, euh, on, sauf à ce moment là, entrer effectivement dans la science fiction. Hein, dans la science-fiction, mais une science-fiction qui va, qui va jusqu'où elle peut, si vous voulez, avec les catégories dont elle dispose.
5: Mais là, là on est quand même dans le comble du paradoxal, euh, Yves Michaud, quand on... c'est-à-dire que par volonté de maîtriser l'aléatoire, par volonté d'aller creuser jusqu'au, jusqu'au fin fond du génome humain et de le contrôler, on, on finit par arriver à un nouvel être qui alors serait un inconnu total.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la volonté de contrôle euh, se traduit par... Euh, non pas la volonté de contrôle, mais l'impossibilité de régler les problèmes de contrôle mène à une prise de risque maximale. Euh, c'est pas forcément étonnant.
5: On n'est plus du tout dans la science-fiction, Yves Michaud, puisque vous avez trouvé une tribu sur Internet qui milite en faveur de cette mutation de l'espèce.
1: Oui, il y a un groupe que je que je n'anime pas, que je ne connais pas particulièrement, qui s'appelle les mutants. Mais sont, il y en a beaucoup. Hein. Euh, les mutants, c'est le, c'est le groupe sur Internet, c'est un, une communauté euh, cyberculturelle. Mais il y a d'autres, il y a d'autres communautés de mutants aujourd'hui. Hein. Je dirais en quelque sorte la science-fiction, elle est, elle est, elle est là chez nous, dans notre vie quotidienne déjà, et, et on veut pas trop le voir, mais 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 elle, mais elle y est. Welbeck, d'une certaine manière. Euh, s'inscrit très bien dans la
10: pensée d'Aldous Huxley. Je vous ai dit que les Epsilon ou les bêta ou les, euh, les Gamma, les oméga les, euh, du de, de meilleur des mondes, euh, ce sont des gens qui, à un moment donné, afin de surmonter la tension de la frustration d'un désir inassouvi, euh, n'ont pas le désir de faire autre chose que ce pour quoi ils sont faits et que ce qu'ils font, très profondément. Dans Houellebecq, on voit un peu l'idée d'un monde semblable. Euh, La sexualité est une effroyable source de malheur, de contraintes, de frustrations. Et l'utopie, dans les particules élémentaires, je ne parle pas du dernier, euh, l'utopie par laquelle se terminent ces particules élémentaires, est en effet, de ce point de vue-là, un monde qui va devenir aseptisé. Pour dépasser la frustration du désir inassouvi, on supprime la sexualité. L'homme devient un homme idéal qui est à l'abri du malheur puisqu'il euh, n'a plus de désir. Donc vous voyez qu'il y a évidemment une résonance évidente euh, moulinée par le génie de Houellebecq euh, et un rapport à Huxley.
5: Et mais on voit vraiment que ce, ce désir de perfection et d'immortalité aujourd'hui est omniprésent
10: oui, simplement, euh, bien évidemment. Alors, l'immortalité est un autre problème. Euh, parlons de la perfection. Euh, c'est un contresens. Car pour que la perfection soit dissible, il faut que son lieu puisse être défini, que ses critères soient définis. Et à partir du moment où vous définissez la richesse humaine par la diversité, par la multiplicité, le mot de perfection n'a simplement plus de sens. Je veux dire que ce qui est le plus imparfait, ce sont des... Vision de clone d'être parfait, ça c'est d'une imperfection infinie.
8: Plusieurs de, des prophéties que j'ai fait il y a 30 ans se sont déjà réalisées. Je, j'ai projeté cette, ce monde nouveau à une distance de, de six siècles, mais je, je me trouve assez terrifié de, de me rendre compte que beaucoup de ces prophéties se sont déjà réalisées dans une seule génération. Naturellement, rien n'est inévitable dans ce monde. Nous avons une, une liberté de choix et, et si nous voulons être, un, si nous voulons un, employer notre intelligence et notre bonne volonté, il n'y a pas de doute que nous pouvons faire des choses extraordinaires. Mais la question est, est-ce que nous allons vouloir employer notre intelligence et notre bonne volonté Quand on regarde les journaux de, chaque matin, on s'en doute.
5: C'était Aldous Huxley, Une vie, une œuvre. Avec François Stodorovitch, psychanalyste et auteur d'une biographie d'Aldous Huxley aux éditions Salvator. Dominique Dussossois, traducteur de Dieu et moi, édité au Seuil. Yves Michaud, auteur de Humain ni humain, trop humain, chez Climat. Axel Kahn, généticien et membre du Comité national de bioéthique. Et Bernard Beret. Remerciements à Jean-Louis Kepers et à Philippe Perdrizé, Archivina Catherine Louis, lecture Philippe Maurier-Genoux, mixage Delphine Baudet, une émission de Lydia Benitzrak, réalisée par Christine Berlamont.
2: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 septembre 2002.